0: Vous écoutez le podcast de CAM, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Bonsoir à tous, les fêtes approchent, il est temps d'étudier un petit peu et de s'y préparer. J'ai le plaisir d'avoir avec nous le rabbin Philippe Twitou, le rabbin Twitou qui est rabbin de la communauté de Modine, mais également enseignant au lycée Maimonide de Mikve Israël. Bonsoir monsieur Twitou.
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Alors nous approchons, à, nous sommes à quelques heures de Rosh Hashanah, euh, c'est toujours très euh, excitant et très, euh, on, on sent la tension autour de nous, les préparatifs de la fête, mais également la préparation psychologique et j'ai envie de dire spirituelle. Alors il y a un moment très fort à, à Rosh Hashanah, euh, c'est la mitzvah d'écouter du chauffard. Tout à fait est-ce que vous pouvez
1: Tout nous en dire plus Est-ce que je peux vous en dire là là Bien sûr, je peux vous en dire beaucoup <rire> euh, D'abord, avant la mitzvah de, du chauffard de Rosh Hashanah, il y a la coutume du mois de Héloul où on sonne tous les jours du chauffard. Et c'est la grande question. Alors, il y a, on, on sait historiquement, cest dire dans le texte biblique, on voit qu'en effet, il a, a, évi, a voulu éviter que le peuple recommette la même faute une deuxième fois au niveau du temps, qu'il se trompe d'heure, etc., et qu'il commette l'irréparable. Alors il a dit, voilà, on va, faire sonner, on va sonner du chauffard. Et vous, à partir de ce moment précis, vous allez compter 40 jours. Et le 40e jour, c'était Yom Kippour. Et, et nous, on sonne euh, tous les jours. De, du chauffard à la fin de la tfila, selon les minagim à des moments différents mais il doit y avoir autre chose quand même même pour ce mois de Elul pour justifier la sonnerie du chauffard on va commencer par la question sur le texte de Rosh Hachana dans la Torah savez-vous où, où le mot Rosh Hachana est écrit dans la Torah
0: Ah non là vous me posez une colle
1: eh bien il n'est pas écrit ah, je le savais en, <rire> en fait c'était une blague <rire> Euh, il n'est pas écrit. Il n'y a pas du tout le mot Rosh Hashanah dans la Torah. Et c'est même encore plus compliqué que ça. C'est que euh, voilà ce qui est écrit. Il y a deux références. La première, elle est dans le Sefer Vaikra, dans la paracha de Hemor, au chapitre 23. Là-bas, c'est intéressant parce que c'est comme si on avait une réchima. Le Loa Haivri, c'est-à-dire le, le, le calendrier hébraïque, se trouve au chapitre 23 du Sefer Vaikra c'est-à-dire « Parachat est mort. Et là-bas, vous voyez, chaque fête avec quelque chose, une information. Ça date, évidemment, mais aussi euh, une fête qui a une connotation agricole, comme mmh. « Shavuot », où on parle de moissons, comme « Pessah », où là, c'est plus le printemps, mais en même temps, la sortie d'Égypte. Et puis, comme ça, chaque fête avec un mot, avec un mot sur euh, l'événement fort à retenir. On arrive à Rosh Hashana, parce qu'on voit, voit au niveau des dates, puisque c'est chronologique, à pour aussi. Le 10 du septième mois de l'année, on nous dit c'est le jour du pardon, et voilà, et il, faut, il faut se mortifier, c'est-à-dire ne pas consommer quoi que ce soit, etc. Et puis entre les deux, il est écrit comme ainsi, le au septième mois euh, le premier jour du septième mois, c'est-à-dire ticherie c'est le septième mois par rapport à Nissan. au septième mois, le premier jour s'appellera Zihron 3, le souvenir de la sonnerie. Incroyable. C'est tout ce qu'il a écrit. C'est tout, je suis désolé. On peut réécrire un truc si vous voulez, mais c'est ça qu'il a écrit. Le souvenir de la sonnerie. Deux questions. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que cette sonnerie-là Deuxièmement, euh, souvenir. Pourquoi souvenir bon, c'est le jour de la sonnerie à la limite. Je ne sais pas entre, entre, entre encore ce que c'est que cette sonnerie là, mais c'est le jour où on sonne. il bon, y a marqué souvenir. Dans la paracha de dans le CFR Bamidbar, à la, dans la paracha de Pinchas au chapitre 29, c'est-à-dire ce qu'on lit dans le fameux deuxième Sefer Torah qu'on sort à la synagogue le jour de fête. Là aussi, il y a les fameux corbanotes, les sacrifices qu'on a amenés. Quand on arrive à, à, à Rosh Hashanah, il est dit, le septième... « Moi, le premier jour, etc. » Et là-bas, il y a marqué « Yom 3 », le jour de la sonnerie. Alors, il va falloir comprendre plusieurs choses. La première, c'est qu'est-ce que veut dire le souvenir Deuxièmement, le jour, donc deux références avec un texte différent. Mmh. Deuxièmement, on n'a aucune mention dans aucun de ces deux textes du chauffard.
0: Oui, mais en plus, et en plus, on parle de sonneries avec des noms différents, si je comprends bien.
1: Non, pareil, Yom Trois, Zichron Terrois. Et ah, le mot okay. Trois, mmh. on va le découvrir un peu plus tard, quand on va parler de, de la guerre, de préparer le peuple, de réunir les chefs, etc. Alors, on va parler de Trois et on va nous expliquer ce que c'est. Mais avec quoi, comment, comment on est arrivé à Rochachana avec le chauffard Bon, évidemment, tout ça, ça prend beaucoup de temps à expliquer. Je vais donc aller à l'essentiel. On
0: va faire un petit raccourci, quand même.
1: Voilà, je vais essayer. De toute façon, il me reste encore une demi-heure, c'est bon, là. <rire> <rire> euh, le, la première des choses, c'est Maïmonide qui nous l'enseigne et qui nous dit. Il est vrai que le chauffard rentre dans la catégorie très spéciale de ce que l'on appelle « Gzerat Akatouv ». Ça veut dire que c'est comme si on avait reçu d'en haut un message, c'est-à-dire nous, ceux qui ont transmis, Moshe Rabbeinu et lui-même a transmis euh, à tous ceux qui ont étudié depuis, Moshe, Yoshua, etc., que quand on parle de la, de la sonnerie de Rosh Hashanah, c'est un chauffard. Et le chauffard, il doit être celui d'un bélier. C'est extrêmement important. Le bélier, c'est la mitzvah, la meilleure, celui du bélier. Et là, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire quest euh, que ça veut dire le Moshe puis puisque ça s'appelle comme ça. Alacha le Moshe Sinai », une loi qui nous vient de Moshe au Sinaï. C'est-à-dire que quand Moshe s'est trouvé au Sinaï en train d'étudier la Torah de la, part du, de la bouche du Créateur, si on peut s'exprimer ainsi, il a dû dire à Dieu « Tu peux m'expliquer alors comment on déduit ça de ça ?» Alors Dieu lui explique, voilà le raisonnement, etc. pour chaque chose. Il arrive à Rosh Hashanah et lui dit « Dis-moi, je ne comprends pas là, comment on fait pour déduire le, avec le chauffard ?» Il dit « Non, c'est moi qui te le dis, rentre pas dans les détails, ça c'est moi qui te dis, c'est le chauffard. » Il y a quelque chose de particulier avec ce sujet-là, même si... En réalité, il y a d'autres mitzvot de la Torah, pas beaucoup, hein, vraiment très peu, mais il y a d'autres mitzvot, par exemple les tfilines. Tfilines, vous lisez dans la Torah le schéma Israël tous les jours, et là-bas on nous dit qu'il faut écrire le nom de Dieu sur, son, sur sa tête et sur son bras. Vous avez vu, vous, des Juifs, avec écrit en, sur leur front, schéma Israël, ou sur le bras, euh, même chose Vous avez vu ça, vous Jamais non n'existe pas. Donc aujourd'hui, tout le monde sait, il n'y a pas de question. Et depuis 2000 ans, et le, et le, comment il le grand archéologue Igael Yadin a retrouvé des tfilines d'il y a 2000 ans, c'est les, les mêmes tfilines que ceux qu'on porte nous aujourd'hui, c'est-à-dire carrés, enfin cubiques, et écrits d'une certaine façon, tout en noir. Moi, quand j'étais bar mitzvah j'avais, j'avais, j'ai dit à mon père pourquoi est-ce que je dois avoir des tefilines noires je peux pas avoir bleu et blanc comme couleur d'Israël je peux pas avoir une des, des lanières euh, rouges mm -hmm. et il m'a dit non, tu veux pas parce que tous les juifs du monde depuis la nuit des temps ils savent que les tefilines c'est en noir, tout est noir mais ça sort d'où ça, c'est marqué où cherchez dans le schéma, vous n'allez pas trouver hein. la réponse c'est il y a des choses comme ça Lesquelles la tradition la plus ancienne nous dit ça, ça vient, c'est comme si je vous disais, c'est un ordre du boss qui vient d'en haut et qui n'est pas discutable. Voilà. Donc le chauffard en fait partie, mais rassurez-vous, euh, l'étude de la Torah, il euh, y a de quoi faire pour apprendre et pour comprendre. Euh, on n'est pas que dans l'acceptation de, de décrets. Revenons à notre sujet. Donc euh, le, le chauffard, chauffard oui. Maïmonide nous dit, tu oui. sais. Oui. Bien que ce soit une xerato, c'est-à-dire que tu ne trouveras pas de référence au chauffard, il y a énormément de rémasim, c'est-à-dire de d'allusions, dans oui. les textes prophétiques, sur l'importance et l'impact que peut avoir le chauffard sur l'être humain. En effet, des psochimes du prophète Isaïe, de Ishaïa, etc. Où on nous dit « Réveillez-vous, vous qui dormez, mais pas dormir de leur sommeil seulement. Réveillez-vous de votre torpeur. Mmh. » Et là, on est plus en train de nous parler d'un endormissement spirituel que du sommeil, euh, tout simplement. Et là, euh, la, la, Maïmonide nous explique que, que ce chauffard... Il a cette force, c'est pas du tout un instrument de musique. Hein. Franchement, euh, on fait mieux hein, pour, euh, pour euh, faire un, un beau son, agréable, pour un concert. C'est pas terrible. Hein. Par contre, dit qu'elle, c'est un son qui pénètre l'être humain jusqu'au plus profond de lui-même. Et qui va le réveiller de l'intérieur. Et ça, c'est très important. Et je vais expliquer pourquoi que euh, le chauffard a deux fonctions. Et c'est à ces deux fonctions qu'on se prépare en écoutant pendant tout le mois des louls, chaque jour un peu. C'est comme si on exerçait son oreille à être capable d'entendre et de capter pour ce jour-là la mitzvah dans sa grandeur. De quoi il s'agit La première chose à savoir, le premier niveau à savoir, c'est que euh, le chauffard vient faire sortir de nous, j'aurais pu vous citer les références, mais c'est pas le, le but, mm -hmm. vient faire sortir, extirper de l'intérieur de nous-mêmes tout ce qu'il y a de mauvais, mais tout ce qu'il y a de mauvais mais qui est bien caché, c'est ce qu'on appelle une racine pourrie, c'est ce qu'on va lire au début de la paracha de la semaine prochaine, de, de de, de, c'est la qu'on a de, de Nitzavim qu'on a lu, mm -hmm. euh, donc vous êtes, vous avez dû voir un verset qui nous parle de mauvaises racines, « Choresh, Porérosh, velahana. Ce verset-là, si vous regardez les premières lettres, vous allez trouver le mot « chauffard ». Et pour nous dire que le chauffard vient réveiller chacun d'entre nous dans ce qu'il a de, de mauvais, en lui disant « Écoute, il est temps maintenant de faire sortir tout cela, parce que si tu peux mettre tes filines tous les jours, tu peux manger cachère et tu peux prier et tu peux et tout ce que tu veux » que la racine est mauvaise, ce que tu fais est, 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 est encore entaché, viens, viens faire un effort sur cela, premier niveau. Deuxième niveau, en hébreu le mot chauffard vient de la racine, chaper, les chaper, qui veut dire améliorer, comme il euh, comme, euh, y, y a un mieux dans la, dans la maladie de quelqu'un, alors on dit « yesh Shipur, Shipur, ça veut dire amélioration, ça vient de la racine « chin pe rech » comme « chauffer. Donc la deuxième invitation dans ce son que l'on écoute, c'est à faire encore mieux, avancer dans le bon chemin dans lequel on est. Et, et, et ça, ce sont les engagements de Rosh Hashanah. Or, expliquent les maîtres, chacun d'entre nous a, dans le négatif, ce qu'on appelle le « surmera » L'obligation de se détourner du mal. Chacun d'entre nous a sa difficulté qu'il doit gérer, qui s'appelle la racine mauvaise qu'il faut extirper. Chacun d'entre nous a la sienne. Elle ne ressemble pas à celle du voisin. Et à ah, cette oeuvre, fais le bien, là aussi. Fais le bien, fais encore mieux, etc. Oui, fais encore mieux, mais ce que toi, tu dois faire encore mieux. c'est pas la même chose que ton voisin. Qui lui aussi doit faire encore mieux. C'est pourquoi on doit faire un travail sur nous-mêmes. Il n'y a pas de standard ici en disant oui, ben c'est sûr, tu as un problème de Shabbat ou de casheroute ou de je sais pas quoi, mais non, pas du tout, pas du tout. Chacun a un problème à régler dans le dans le mauvais et améliorer dans le bien. Ça c'est vraiment sont vraiment les, les points très très forts du chauffard. Il me reste il me reste un point à vous dire. Il y a, il y a encore une minute. Il
0: y a encore une minute.
1: Ah la classe
0: mmh.
1: Et il y a encore un point, c'est que on n'oublie pas que, je vais dire un peu trivialement, on n'oublie pas qu'avec Dieu, on peut toujours s'entendre. Dieu a fixé dans la Torah les lois qui, qui sont importantes pour revenir à lui. Si on est dans cela ou si on, a, on est dans l'intention d'arriver un jour à cela, le mieux possible et le plus vite possible, on est sur le bon chemin, on va s'entendre avec lui. Le vrai problème, c'est l'autre, c'est mon prochain. Et mon prochain, ça commence avec mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, et tous ceux qui m'entourent. Avec eux, on n'a pas toujours conscience. combien le, On peut faire du mal avec la parole, combien nos propos, combien nos, nos façons de réagir dans certains cas peuvent faire du mal. C'est le moment de réfléchir à cela et de prendre le téléphone et de demander des excuses. C'est vrai qu'on peut, peut imaginer, franchement, tu pouvais faire un petit effort pour appeler avant, ça fait un peu moins euh, téléphoner, comme on dit. C'est vrai, peut-être, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas encore Rosh Hashanah, Et c'est très, très important d'obtenir ton pardon. J'y n'y ai pas pensé avant, je n'ai pas été sérieux. Je veux vraiment que tu me pardonnes. Parce que l'autre, il n'est pas comme le créateur. Le créateur, il sait ce quelles sont mes pensées. Mais mon prochain, qui a été touché, qui a été vexé par quelque chose que j'ai pu dire ou faire, lui, il ne sait pas. Même si je veux tous les jours l'appeler, il ne le sait pas. Donc j'ai obligation d'aller, d'essayer de m'arranger. On peut commencer par le téléphone et ensuite aller voir la personne. Bref.
0: Avant ah bon, même le téléphone, il y a le WhatsApp aussi.
1: Ouais, ça c'est n'importe quoi, Emmanuel. Parce qu'avec un WhatsApp, il n'y a rien de plus impersonnel que ça. Je connais des gens, ils envoient à tout leur listing... Euh, « Je vous pardonne pour tout ce que vous m'avez fait et je vous demande pardon ». Il n'y a rien de plus impersonnel et c'est absolument pas comme cela qu'on règle. Ou alors si, on peut dire à tout, toutes ces choses-là vis-à-vis de ceux on dire, où on est certain qu'on n'a rien fait, quoi. il n'y a pas de question. Mmh, on pas... Mais quand on a un vrai souci avec quelqu'un, ce n'est pas comme ça qu'on le règle.
0: C'est important de le dire, je pense.
1: Eh c'est très important parce que ça peut invalider... Comprenez, ça peut invalider notre prière de Kippour, c'est très sérieux. Kippour ne peut nous obtenir pour nous que, la, que le pardon vis-à-vis -vis des fautes commises envers Dieu. Si on n'a pas réglé les problèmes vis-à-vis -vis du prochain, ça ne se réglera pas à Kippour. Donc, il faut vraiment trouver des solutions pour être en paix avec tous ceux qui nous entourent avant d'arriver à Rosh Hashanah. Et si c'est pas Rosh Hashanah, le dernier délai, c'est Yom Kippour.
0: Rabbin Tuitou, j'ai envie de vous souhaiter Shana Tova, à vous et à toute votre pas, famille, et vous que, que l'on n'ait que des bonnes nouvelles cette année.
1: Amen, amen. Bonne santé, Emmanuel. Merci. à très bientôt. Au
0: revoir. Excellent.